0: Lectures anthropocènes Quand je sors la nuit sur la véranda de mon ranch, les vagues de couleurs immenses et agitées des lumières du Nord viennent quelquefois à ma rencontre. Mais en d'autres saisons, je trouve des serpents à sonnettes enroulés sur eux-mêmes ou un vent tellement froid qu'il peut vous geler la peau en un rien de temps. D'un point de vue économique, il est certain que le choix des grandes plaines m'a fait passer après ceux de mes contemporains qui ont opté pour la Nouvelle-Angleterre, la Californie ou les collines de Géorgie. Ceci dit, telle une femme amoureuse d'un ivrogne, je n'ai pas vraiment eu le choix. Voilà plus de 40 années que je vis au sein de la prairie et que je la partage de bon cœur avec toutes les autres espèces qu'elle abrite. Il m'aura fallu du temps pour comprendre que cet endroit n'est pas seulement un mélange chaotique de créatures occupées à se battre entre elles et faire valoir leur existence, mais un réseau de vies complexes qui lutte pour maintenir son équilibre. J'aime le vent qui me revigore tandis que je suis assise sur la véranda, même s'il est trop froid pour être supportable. C'est le souffle bruyant d'un seul être vivant, gigantesque, et dont je fais partie. Pendant une période allant de 1972 à 1990, je travaillais comme biologiste, d'abord pour l'État du Dakota du Sud, puis pour le Peregrine Fund, une association à but non lucratif, basée au célèbre laboratoire d'ornithologie de l'Université Cornell. Comme je n'avais pas de formation académique en biologie, mes tâches étaient principalement celles d'un technicien, Toujours saisonnier, toujours en déplacement à travers les plaines et les montagnes de l'Ouest. L'objectif était de participer à la réintroduction du faucon pèlerin, alors en voie de disparition, dans les falaises qui bordent le front des montagnes rocheuses. Mais je songeais sans cesse à l'ensemble de l'écosystème dont les oiseaux dépendaient, les innombrables kilomètres d'herbes vallonnées que nous appelons les grandes plaines. Les faucons étaient élevés en captivité, d'abord à Ithaca, dans l'état de New York, puis à Fort Collins, dans le Colorado, et enfin à boys dans l'Idaho. Mes collègues du laboratoire faisaient naître les oisillons et je passais les prendre quand ils avaient environ un mois. Mon rôle consistait à emmener les fauconautes sur l'un des sites de dissémination dont il existait plusieurs dizaines et à faire au mieux pour qu'ils apprennent à voler et à chasser par eux-mêmes. C'était un travail merveilleux en pleine liberté et très stimulant physiquement. Chaque jour, je me déplaçais sur un nouveau site en pick-up, à cheval, en hélicoptère ou à pied. La plupart des gens qui prenaient part à l'effort de réintroduction du faucon pèlerin étaient jeunes, mais notre engagement ne se résumait pas à un simple enthousiasme juvénile. Nous étions guidés par la conviction que notre action avait une valeur réelle. Soldats précoces dans une lutte pour l'environnement qui cherche toujours sa définition, Nous sentions que nos vies étaient envahies par des forces immenses, bien au-delà de notre contrôle. Le DDT, massivement utilisé par l'agro-industrie pendant des décennies, est un insecticide puissant qui a augmenté le rendement des cultures dans le monde entier. Mais il est évident que les dégâts ont largement dépassé les profits. Le produit chimique nocif s'est répandu dans toute la chaîne alimentaire et a nuit à toutes sortes d'espèces depuis les microbes du sol jusqu'aux êtres humains. En 1972, quand le DDT a été interdit aux états unis il avait déjà exterminé presque entièrement de nombreuses espèces d'oiseaux situées en haut de la chaîne alimentaire, là où le poison s'était accumulé. Le faucon pèlerin, au sommet de la chaîne, a été décimé par le DDT qui attaquait directement son système de reproduction. Un petit groupe de fauconniers qui chassaient avec des pèlerins et les gardaient en état de quasi-captivité ont été les premiers à s'en apercevoir et à réagir. Les plus concernés d'entre nous se sont rapidement mobilisés, mais au bout du compte, c'est l'effort massif de milliers de gens qui a sauvé les faucons de l'extinction. Le faucon pèlerin a été inscrit sur la liste des oiseaux en voie de disparition en 1970 et il y est resté jusqu'à ce que plusieurs centaines de couples nicheurs aient regagné d'anciens lieux de prédilection de l'espèce. Un jour de l'automne 1994 j'ai aperçu quatre faucons pèlerins au-dessus des plaines à l'est de Colorado Springs. Je n'en avais jamais vu dans cette région. Après un été passé à la réintroduction, j'étais sur la route du retour pour mon petit ranch du Dakota du Sud à la frontière nord des Black Hills. Je n'avais pas arrêté de voyager depuis le mois d'avril et comme j'avais hâte de rentrer chez moi, je ne cherchais même pas des faucons dans le ciel. Mais ce jour-là, on aurait dit qu'ils étaient partout. Je n'avais aperçu que quelques pèlerins sauvages au cours de ma vie et j'en rencontrais quatre en un seul après-midi. J'ai vu un signe et avant d'être arrivé à destination, j'avais décidé que mon travail avec le faucon pèlerin était terminé. De retour dans mon ranch, je me suis assis sur la véranda de la maison et j'ai regardé Beer Butte au sud-est qui surgissait de la prairie comme une sentinelle des Black Hills. La Butte avait un air solitaire Et je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie désormais. Cinq années seraient encore nécessaires pour que la bureaucratie de l'United States Fish and Wildlife Service, l'organisme fédéral pour la gestion et la préservation de la faune, retire les faucons pèlerins de la liste des animaux en voie de disparition. Mais on savait d'ores et déjà que ceux vivant à l'est des rocheuses seraient encore des nôtres pour quelques générations au moins. La crise immédiate était passée. Le soleil descendait et préparait le spectacle de son coucher pour tous ceux qui voudraient prendre le temps de l'admirer. Les couleurs des herbes d'automne jouaient dans la brise, chaque brin projetant son ombre sur les autres. Tandis qu'elles ondoyaient et que les teintes évoluaient de l'or au rouge, j'ai pensé à toute la vie qui dépendait de cette mosaïque. J'ai pensé aux mammifères, depuis les rongeurs jusqu'aux antilopes et aux cerfs. J'ai tendu l'oreille vers la brise et j'ai cru entendre les milliards d'insectes qui fournissent leur base de protéines aux oiseaux nichant au sol. Ces oiseaux qui font la célébrité de la prairie. Les faucons étaient redevenus leurs prédateurs, et pour un temps au moins, tout ça continuerait de tourner. De nombreuses autres espèces étaient menacées ou en voie de disparition. J'aurais pu m'impliquer dans la sauvegarde des putois à pieds noirs, des aigles, des renards vélos ou de toutes sortes d'insectes et d'herbes. Mais au cours des 18 années précédentes, j'avais appris que se concentrer sur une seule espèce revenait à ne traiter qu'un symptôme. Ce qui provoquait la détresse d'une espèce, c'était presque toujours un écosystème compromis. Assis sur ma véranda, j'envisageais les années qui me restaient et je me remémorais beaucoup de choses que j'avais vues en parcourant les hautes plaines en long et en large. La couche de terre arable effritée, les parcs d'engraissement puants... Les cultures subventionnées irriguées par des ressources d'eau vitales et toutes les espèces animales ou végétales forcées à vivoter en bordure de leur ancien territoire. Les étoiles sont apparues et, comme c'était l'automne, Orion s'est élevé juste entre Beerbutt et les Black Hills. J'assistais à une de ces nuits magiques où le temps semble ralentir à la vitesse des constellations qui se déplacent. Alors j'ai pensé au bison. Ils sont depuis longtemps un emblème de toute cette vie sauvage en déclin. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, lors d'une entreprise, des entreprises humaines les plus honteuses de tous les temps, nous avons massacré les bisons, que ce soit par goût du sport, pour certaines parties de leur corps, ou dans le but de décimer les Indiens. À peine un millier d'entre eux ont survécu. Nous avons presque anéanti une espèce unique au monde qui prospère seulement dans le centre du continent américain. J'ai longuement réfléchi à ça, assis sur la véranda, face aux millions d'étoiles qui traversaient le ciel. Cette injustice m'a dégoûtée, et avant que l'épée d'Orion pointe un épique, j'ai su qu'il y aurait dans mon avenir au moins une tentative de rétablir l'équilibre des grandes plaines, et que les bisons en feraient partie. Pendant les vingt années, ou presque, qui ont suivi cette décision, j'ai fait de mon mieux pour guérir la parcelle de prairies qui se trouve sous ma responsabilité. J'ai commis beaucoup d'erreurs, dues à mes propres insuffisances, mais aussi au fait que la science de la protection et de la restauration de la prairie est mal comprise. Dans les grandes plaines, les ressources ont toujours été rares et les fluctuations climatiques et météorologiques ne sont pas proportionnées à la durée de vie humaine. J'ai commencé timidement par planter des arbres et des herbes hybrides qui étaient censées pousser même sur des terres arides et rudes. Je me suis inscrit au programme gouvernemental qui encourageait ce genre de pratique, mais j'aurais dû prendre conscience que les arbres ne font pas partie de la prairie. S'ils avaient été capables d'y survivre, ils auraient été là depuis le début. J'ai découvert que les arbres avaient besoin de soins permanents et ceux que j'ai plantés ont fini par s'affaiblir et mourir. Quant aux herbes hybrides que j'ai expérimentées, elles avaient bien été produites pour pousser sous n'importe quel climat, mais elles n'avaient pas évolué en relation avec les mammifères et les oiseaux des grandes plaines. Les animaux endémiques ont besoin de plantes endémiques avec lesquelles ils ont évolué. Ces plantes vivaces, robustes, nutritives et profondément enracinées qui ont presque été éliminées au cours du siècle dernier. J'ai commencé avec 12 bisons orphelins et en quelques années, j'ai constitué un troupeau de 50 têtes sur mon petit ranch de 500 hectares. La prairie assiégée a répondu favorablement au massage dispensé par des sabots de bisons et tout sur le ranch des graminées les plus frêles jusqu'aux humains eux-mêmes a eu l'air de se fortifier. Au début de ce nouveau siècle, je vivais avec ma compagne Jill, sa fille Gillian et Ernie, mon plus vieil ami. On avait donné au ranch le nom de Broken Heart d'après son ancienne marque pour le bétail, un 3 couché sur ses pointes avec un V en dessous. Jill a toujours travaillé comme restauratrice et chef d'usine. À l'époque, elle tenait la meilleure table gastronomique à 600 km à la ronde de Rapid City. Quant à Ernie et moi, notre amitié remontait à 1970. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais étudiant en troisième cycle de littérature à l'université du Dakota du Sud et Ernie travaillait pour le département des autoroutes de l'État. Nous avons fait connaissance lors d'une réunion de fauconniers et on est devenus immédiatement amis. Je ne savais pas ce qu'Ernay me trouvait. De mon côté, j'étais fascinée par le fait qu'un simple autodidacte comme lui connaisse le nom latin de tous les oiseaux de proie, des orchidées communes, de nombreuses espèces de cactus et d'un tas de broméliacées. Je ne savais même pas ce qu'était une broméliacée. Je me rappellerai toujours comment Erné me l'a expliqué. On avait passé toute la journée à regarder nos faucons chasser des lapins et des faisans à travers les bosquets et les champs de maïs. C'était un magnifique automne dans le Dakota du Sud, et tandis que le soleil glissait vers l'ouest, nous nous étions arrêtés quelques minutes pour nous asseoir près d'un étang et abattre suffisamment de tourterelles tristes pour le dîner. Ernest a toujours été matériellement pauvre, et depuis que je le connais, je ne l'ai vu posséder qu'un seul objet de valeur. Il gagnait la maigre somme de 285 dollars par mois, mais d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à mettre de côté 4000 dollars pour s'acheter un fusil de chasse de collection un Browning Exhibition Grade superposé avec des incrustations en or. Le fusil était accompagné d'un certificat de propriété plastifié, format carte de visite, avec le numéro de série gaufré en bas. Arnaud caressait l'arme comme s'il s'agissait d'un précieux chien chien de race. « C'est la crème de la crème », disait-il en faisant rouler ses sourcils broussailleux. Eurney n'a jamais été un type agile ou leste, mais il utilisait son fusil de chasse avec une grâce fluide qui parvenait à épouser le vol des tourterelles migratrices. Je m'émerveillais de l'assurance de son swing et de l'aisance de son accompagnement. Il savait que les tourterelles se déplaceraient au ch- du champ où elles trouvaient leur nourriture, vers ce point d'eau où elles s'abreuvaient le soir, et il avait pris soin de me positionner à l'endroit idéal. Mais avec le meilleur angle possible, mon tir restait très inférieur au sien, car Ornay avait un sixième sens pour les tours et les détours du vol des tourterelles. Ornay ne s'est pas contenté de tuer plus d'oiseaux que moi ce jour-là. Il les a aussi nettement nettoyés deux fois plus vite. Ensuite, il les a mis à cuire, accompagnés de petites pommes de terre, de carottes, de céleri coupé en dés, de généreuses pincées de sel et de poivre. C'était la première fois que je voyais quelqu'un utiliser une cocotte dans les règles de l'art je me suis assis comme envoûtée à côté de la casserole qui mijotait entièrement enfouie dans du charbon de maïs rougeoyant. Le fumet des oiseaux a rempli l'air tranquille du soir et s'est mêlé à l'exposé bienveillant d'Eurnay. Une broméliacée, c'est une sorte de plante qui n'a pas besoin d'avoir ses racines dans la terre, pas besoin de beaucoup d'humidité. Il a remué les morceaux de charbon sous le couvercle de la cocotte, m'a regardé en souriant, et a bougé de nouveau ses épais sourcils. L'odeur des tourterelles et l'évocation des broméliacées l'enthousiasmaient.  « Il y en a des centaines d'espèces, certaines avec des fleurs magnifiques, de la même famille que les plantes succulentes. Elles poussent sur les arbres tropicaux. » J'étais jeune et idiot. Je me suis demandé si Ornay n'était pas en train de se foutre de moi. Il a hoché la tête et sourit de plus belle à travers sa barbire suite. « Tu sais, ces fleurs dans les films de Tarzan qui ont l'air d'orchidées, toutes poilues, collées aux arbres. » J'ai acquiescé pour qu'il continue. « Ça suce l'eau directement dans l'air. » Ça la retient piégée quand il pleut et ça peut s'accrocher à n'importe quoi. Arbre, câble de téléphone, ruines aztèques ou mayas. Il y en a qui ressemblent un peu à des nids de passereaux. Chouette fleur Lectures anthropocènes Lecture anthropocène.